0: é hora de vencer Você tem ouvido já algumas mensagens com esse tema Hoje é o terceiro domingo que nós falamos sobre vencer Que na verdade é o tema do nosso ano E o que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem de hoje É o tema, quem sou eu? E veio esse tema no meu coração porque eu vou falar aqui de identidade, de quem você é em Cristo, porque eu entendo que para que você possa vencer em todas as áreas da sua vida, você em primeiro lugar precisa saber quem você é em Cristo, se você não sabe o seu posicionamento no mundo espiritual, se você não sabe quem você é, se você não sabe a forma como Deus te enxerga, você não vai conseguir vencer, talvez algumas coisas na vida estejam travadas, porque chega um momento em que você precisa reconhecer a sua função no reino. Em alguns momentos você precisa saber que você é filho. Em alguns momentos você precisa saber que você é amado do Pai. E se você não reconhece quem é Deus na sua vida, se você não conhece a sua posição de filho no reino espiritual e que Ele é um Pai amoroso, Ele te ama demais. E ele tem um plano na sua vida e um propósito, isso pode travar o seu crescimento, o seu ministério. Então essa mensagem de hoje é sobre identidade, você precisa olhar um pouco para você e saber quem você é em Cristo. Eu estava lendo o nosso devocional, Bom Dia Espírito Santo, que estamos acompanhando esse ano. Quem está que acompanhando o devocional aqui? Levanta a mão, quem comprou, amém. Se você está acompanhando certinho aí os dias, o devocional de ontem, ele falou exatamente o que eu vou falar hoje na mensagem. O que estava no meu coração para passar para a igreja hoje, foi as mesmas palavras, talvez até de uma forma mais explicativa, que o pastor Carlito colocou aqui no devocional de ontem. Eu vou ler aqui, acompanhe, ouvindo, eu sei que você não está com ele na mão, mas veja só o que estava escrito no devocional de ontem. Um dos sentimentos mais fortes e libertadores na vida de um ser humano É a plena convicção da sua identidade e a certeza do seu pertencimento a Deus Estas convicções, a despeito das circunstâncias pessoais e sociais Trazem raízes profundas para a vida de uma pessoa Gerando estabilidade, destino e proteção o diabo e o mundo que está a serviço dele Desejam que todos nós sejamos órfãos Sem identidade e filiação Sentindo-nos abandonados e perdidos Sem família nesse mundo Mas o Espírito Santo em nós nos adotou Restaurando a nossa identidade Ele fala ao nosso espírito A quem pertencemos E qual é o nosso destino Com a definição de, de, de identidade e filiação tornamos-nos fortes e decididos, todos precisamos do Espírito, porque sem Ele não poderemos ter essas verdades seladas em nossos corações, saber a quem pertencemos gera a força que precisamos para discernir nossos momentos nesse mundo tão confuso e cheio de religião, mentiras e orfandade, quando estamos satisfeitos quanto a quem somos em Deus Somos imparáveis, olha só, quando sabemos quem somos em Cristo nada pode nos parar O pai é nosso como disse Jesus, mas a escolha da filiação é pessoal Você precisa escolher ser um filho, sabendo que onde há uma paternidade bem resolvida Existem também responsabilidades e disciplina, bem como submissão e honra rejeite a orfandade e a rebeldia amém é tudo aquilo que estava no meu coração para poder falar com você nessa noite sobre deixar a orfandade aquilo que o mundo tenta colocar na nossa cabeça que nós não temos pai que nós não temos filiação espiritual, que a, nós por nós mesmos somos muito, muito bem resolvidos e podemos tomar as nossas próprias decisões sem consultar ninguém. Que não dependemos de ninguém, nem de, de, de liderança, de ajuda, de pessoas, e muito menos de um Deus, que se, não sei se ele existe mesmo ou não. É isso que o mundo tem tentado colocar na nossa cabeça. Mas o que você precisa entender é que a palavra nos ensina que Ele é o nosso Pai, e como nosso Pai, Ele cuida muito bem de nós, Ele zela por nós, e quando você entende a sua filiação, você consegue entender muito melhor, qual é o plano e qual o propósito que Ele tem na sua vida, quantas vezes talvez você parou e falou assim, quem sou eu? o que eu estou fazendo aqui? qual é o meu propósito? qual é o meu objetivo? para onde eu vou? Às vezes nós temos até direção de pessoas e fazemos uma coisa ou outra Mergulhamos em trabalhos até dentro da igreja Mas será que sabemos o porquê estamos fazendo isso? Será que sabemos a nossa posição de filhos no mundo espiritual Que não importam as circunstâncias, mas Ele como bom pai sempre está ao nosso lado É isso que precisamos entender E para isso eu vou basear essa palavra no Salmo 139, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler todo o capítulo, é um capítulo muito conhecido e ele, eu tenho certeza que só de lermos esse capítulo, o Senhor já vai falar muito com você e então esse texto diz assim ó oh Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo, quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença, se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também, se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará, eu poderia pedir a escuridão que me escondesse E a luz ao meu redor que se tornasse noite Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti Para ti a noite é tão clara como o dia Escuridão e luz são a mesma coisa Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário Tuas obras são maravilhosas E disse eu sei muito bem Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia E quando acordo, tu ainda estás comigo Ó oh Deus, quem dera destruir-se os perversos Afastem-se de mim, assassinos Eles blasfemam contra ti Teus inimigos usam teu nome em vão Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças Pois teus inimigos são meus inimigos Examina-me ó Deus e conhece meu coração Prova-me e vê meus pensamentos Mostra-me se há em mim algo que te ofende E conduze-me pelo caminho eterno Aleluia Baseado nesse salmo você Precisa sair daqui com sua mente transformada Sabendo quem é você de fato Em Cristo Jesus para que a partir de hoje você consiga vencer em tudo aquilo que Deus tem determinado para a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho, e eu posso Tudo aquilo que Deus diz que eu posso Se é o Senhor que está dizendo, meu irmão, creia Se é Deus quem está falando, se está na palavra de Deus, receba É a palavra do Senhor sobre a sua vida Para que possamos entender A nossa função inicial Ou para o que fomos criados Nós vamos olhar para Gênesis Vamos, vamos olhar para a criação e eu quero ler Gênesis capítulo 1. Na verdade não vou ler o texto, mas a partir do 26, ele começa dizendo assim. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. Dá uma parada aqui, aqui já é importante porque nós vamos usar isso aqui durante a mensagem. Nós fomos feitos a imagem e semelhança dele. Só esse texto já diz muito. A nosso respeito, já diz quem você é Você é, criatura, a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso Só aqui a gente já consegue compreender muita coisa E parar com aquele sentimento de que não somos nada De que somos muito pequenos De que o Senhor não olha para nós De que não somos importantes Será? Se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle como somos importantes para o Senhor Como somos especiais para o Senhor Esse texto já nos fala disso E depois O texto continua dizendo A função do homem quando ele foi criado E ele fala Então o homem dominará sobre E aí tem uma lista Aí ele fala Sejam férteis Ele fala também Multipliquem-se Ele fala Encham e governem a terra você foi criado, igreja, para isso. Aqui você já consegue enxergar propósitos para o qual você foi criado. Se de repente você já está perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui na terra? Aqui já está boa parte da resposta. Eu vejo nesse texto que fomos criados para dominar. Fomos criados para multiplicar. Nós fomos criados para governar. Nós fomos criados, sabe para quê também? Para trabalhar. Hã? Posso ouvir um aleluia aí? A palavra de Deus no capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, fala que os arbustos não cresceram porque não tinha ainda o homem para que pudesse cultivá-lo. Aí eu te pergunto, Deus não tinha poder para poder já fazer tudo do jeito certo e no tamanho certo? Se Ele já estava criando todas as coisas, mas o texto fala que ele, o arbusto não crescia enquanto não tinha um homem para que pudesse cultivá-lo, ou seja, mesmo Deus tendo o poder de fazer, ele deixa aquilo que é a função do homem para o homem, porque o homem tinha que exercer a função do que? Do trabalho, trabalho não é maldição, trabalho é para o qual você foi criado, amém? E fomos criados também para formar uma família. Também no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor fala assim: "E deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher". Então você foi criado para dominar, multiplicar, governar, trabalhar e formar uma família. Só nessa introdução você já consegue parar de olhar e falar assim: ah, "Acho que eu não sirvo para nada". Tá aqui, ó. Já uma lista de muita coisa que é função sua Realizar, que é propósito desde a criação do Senhor Usar a minha e a sua vida, amém? Eu quero entrar então, propriamente no Salmo 139 Eu vou trazer aqui alguns pontos Para que você enxergue, saiba quem você é em Cristo Jesus Em primeiro lugar, para saber quem você é em Cristo Você precisa conhecer quem Ele é, ou reconhecer quem Ele é, para saber quem é você, você precisa conhecer Ele, como você vai saber de você, se você não conhece o Criador, se você não conhece aquele que te formou, se você não tem intimidade com aquele que é o seu Pai, com aquele que te fez, então em primeiro lugar você precisa conhecer o Senhor, e o começo dos salmos é isso que Davi faz, os primeiros seis versículos, ele traz um reconhecimento de quem é Deus, eu vou passar rápido, ele fala que o Senhor examina o coração dele, que conhece tudo a respeito dele, sabe quando senta, quando levanta, conhece os pensamentos de longe, Fala sabe quando viaja, quando descansa, tudo que ele faz O salmista diz assim, antes que a palavra me chegue à boca O Senhor já sabe aquilo que eu vou dizer E no final do texto ele fala assim Deus, esse, essa grandiosidade, esse conhecimento é demais para mim É muito grande Senhor Eu não consigo compreender totalmente quem é o Senhor Porque é grande demais Eu conseguir entender tudo isso é muito para mim é esse tipo de reconhecimento que eu e você precisamos ter de Deus, estamos perdendo o temor do Deus criador, o mundo ele tenta nos enganar, trazendo essa orfandade, fazendo a gente duvidar que Deus é Pai, Fazendo a gente duvidar que, será que Ele é tão grande assim? Será que Ele sabe realmente todas as coisas? Porque eu estou passando por um problema tão grande e eu não vejo nada, eu não vejo Ele falar nada, Ele não me livrou desse problema, e aí você começa a duvidar de quem é Deus. Aí você começa a falar: será que Ele é tão grande assim mesmo? Será que Ele está me enxergando mesmo em todos os momentos? Será que ele é tão poderoso assim, que ele não livrou aquele meu parente que eu amava tanto, mas faleceu de um câncer? Será que se ele fosse Deus, ele não teria ouvido minhas orações? E é isso que o mundo tem trazido dúvidas na mente das pessoas. E aí a gente para de reconhecer a grandiosidade desse Deus o quão poderoso ele é, o quão grande ele é. Meu irmão, para um pouquinho, olha para trás, veja tudo aquilo que ele já fez por você. Olha um pouquinho para trás e veja o tamanho do zelo, do amor, do cuidado, de tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Para você poder reconhecer quem ele é, quantas vezes nós enxergamos o um milagre na nossa frente. Às vezes não acontece conosco, mas acontece com quem está do nosso lado. Mas passa alguns dias, a gente esquece. Passam alguns dias, a gente não enxerga mais, a gente não lembra mais daquele sinal, daquela maravilha, daquele grande poder que a gente viu se realizar na pessoa que estava ali do nosso lado. pastor Marcelo está em viagem, ele está escrevendo alguns textos para a gente, um texto que ele mandou agora há pouco. Estávamos lendo, ele, ele trouxe uma meditação para nós, estava falando de Judas. Que o que ele sentiu quando ele... Vê que realmente entregou o mestre nas mãos daquelas pessoas para matarem Jesus O que ele tem não é arrependimento, é remorso e, esse, e ele está falando assim Como que pode alguém que estava do lado de Jesus por três anos Enxergando todos os sinais, todas as maravilhas, caminhando ali Ele era um discípulo de Jesus Mas ainda assim ele não teve a capacidade de sentir arrependimento Mas sente só um remorso ao contrário de outros que tiveram um encontro, às vezes, tão, um tempo tão menor com Jesus. Perto dos três anos que ele conviveu com Jesus. Mas, às vezes, um tempo tão menor. A pessoa já foi capaz de reconhecer, entregar a vida para Jesus e mudar a vida dela. Porque o arrependimento dela foi de coração, foi de fato. Às vezes nós estamos do lado do milagre Do lado daquilo que o Senhor está fazendo Mas daqui a uns dias Não estamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida E a gente volta a murmurar Volta a reclamar E se esquece do tamanho Do poder, da grandiosidade Desse Deus Único Deus Todo-Poderoso E Ele está aí com você Em nome de Jesus Certa vez Jesus chega Para os discípulos e fala, olha o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem sou eu? Ah, uns falam que é Elias, outros falam que é outro profeta, falam que é um, que é outro. Aí Jesus olha para os discípulos de novo e fala assim, tá, mas eu quero saber agora de vocês. Vocês que estão aqui do meu lado, convivendo comigo, que são meus discípulos. O que vocês estão dizendo que eu sou? Aí Pedro vem e fala assim, Mateus 16, 15 16. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo Cristo o filho do Deus vivo, o reconhecimento de quem é Deus, aquele que estava do lado, o discípulo de fato, ele com as suas palavras, ele declara um reconhecimento, fala eu sei quem é o Senhor, é Jesus Cristo, é o filho do Deus vivo, e aí mediante essa palavra, e esse reconhecimento de Pedro, de, Jesus olha para ele e fala assim, primeiro ele fala não foi carne nem sangue que te revelou, E você é Pedro, eu vou edificar a igreja sobre o seu nome E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela E ele fala, estou dando a chave, a autoridade O que vocês ligarem na terra será ligado no céu O que desligar na terra será desligado no céu Quando você reconhece quem é Cristo na sua vida A autoridade de Jesus Ele olha para você e fala Não foi carne nem sangue que te revelou E eu estou te dando agora a autoridade como igreja para exercer o meu poder mas para isso você precisa em primeiro lugar reconhecer quem ele é. Você precisa falar, não da boca para fora, mas do seu coração. Eu sei quem é o Senhor. É Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter esse reconhecimento nas nossas vidas. E o que nós vemos hoje são pessoas, cada um enxergando Deus de um jeito diferente. Uns enxergando um bom velhinho que talvez já não saiba mais o que fazer... E está lá esperando não sei o quê. Outros enxergam Deus como algo muito, muito mal, muito bruto. Esperando você errar para vir com, com um raio na sua cabeça e te punir. Outros enxergam talvez como uma força cósmica. Não como uma pessoa. Cada um enxerga de um jeito. E eu te pergunto, igreja, para você, quem é Jesus Cristo? Quem você que se diz discípulo de Jesus, quem você diz que Ele é de fato? Como você o reconhece? Davi reconhecia que Ele era o Deus Todo-Poderoso, Êxodo 3,14: disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: O Eu sou me enviou a vocês. Eu coloquei esse texto porque esse texto fala muito comigo. Eu acho tão muito forte como Deus se denomina aqui Ele fala o eu sou Ele não falou assim, eu sou o que faço Ele fala, eu sou E como fomos feitos, a imagem e semelhança dEle Nós precisamos da mesma forma, ser Tem alguém me entendendo aqui? Quantas vezes nós queremos fazer, fazer, fazer fazer, mostrar, 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 e o Senhor está dizendo, simplesmente seja, ele fala para Moisés, diga para as pessoas, só falam para elas, que quem está dizendo, é o eu sou, nada mais, que Moisés estava dizendo, o que, que eu vou dizer para o povo na hora de tirar do Egito, ele, e depois de tantas reclamações, né, tantas direções, aí para finalizar, Deus fala assim, se eles ainda se duvidarem, fala para eles, que o grande eu sou, o enviou e ponto final, porque eles sabiam quem era Deus, segundo lugar, para saber quem você é em Cristo, você precisa saber que não pode fugir da presença dele, você precisa entender que você não consegue, você não pode se esconder do Senhor, agora dos versículos 7 a 12, eu também vou passar bem rápido, ele está dizendo assim, é impossível escapar do teu espírito, não dá para fugir, se eu for aos céus, lá estás, no mundo dos mortos estás, as, se eu tomar as asas do amanhecer, habitar do outro lado do oceano, ainda assim a tua mão vai me guiar e vai me sustentar, eu posso pedir para a escuridão, para me esconder, mas não tem jeito, não tem como fugir da presença do Senhor, é isso que Davi está dizendo, é isso que nós precisamos entender, para você saber quem você é em Cristo, você não consegue, você não pode fugir da presença de Deus Foi o que aconteceu também lá no Éden O que que Adão fez? Quando ele pecou, ele tentou se esconder Sabe por quê? Porque uma das coisas que acontece conosco Que nos faz querer esconder de Deus, é o pecado Quando a gente peca, o sentimento que vem no nosso coração é o sentimento de vergonha E a gente quer se esconder de Deus, mas a gente não consegue a gente fica com muita vergonha, alguns arrependimento, outros remorsos, mas o fato é que a gente quer se esconder de Deus. Mas para você saber quem você é em Cristo, você já precisa saber desde já que você não vai conseguir, que o que você precisa fazer é retomar, se arrepender, encarar e confessar a Jesus, porque Ele vai estar ali para te ajudar, para te restaurar. Não importa o tamanho do pecado, não existe pecadinho e pecadão. Ah, mas o que eu fiz foi muito feio. Ainda assim, o Senhor está com você, Ele quer te restaurar. Quando eu enxergo esse texto aqui que nós lemos dos Salmos, eu vejo na verdade, quando fala que o Senhor está em todo lugar, está no céu, está no mundo dos mortos, do outro lado do oceano, sabe o que eu enxergo nesse texto? Eu enxergo o amor. Eu enxergo o zelo, eu enxergo o cuidado, eu enxergo Deus dizendo assim, olha, eu não estou em todo lugar para poder te julgar, eu não estou em todo lugar, para poder fazer você passar vergonha, porque eu estou ali, não, eu estou em todo lugar, para que você sinta segurança, eu estou em todo lugar, para que você olhe para mim, se arrependa, e me deixe te ajudar, é por isso que o Senhor está em todo lugar, porque Ele te ama, porque Ele quer te dar segurança, porque Ele quer mostrar quem você é, Ele quer falar, você é meu filho, e como meu filho, eu não te abandono, aleluia, é isso que ele quer mostrar, não é para poder passar vergonha de jeito nenhum, mas você precisa reconhecer, eu vejo nesse texto, sabe, como se o Senhor estivesse olhando para nós e dizendo assim, olha, o pecado ele te rouba, mas eu te restituo, o pecado ele te mata, mas eu te dou nova vida, o pecado te destrói, mas eu faço um vaso novo, o pecado te desanima, mas eu vou e te coloco nos lugares altos. O pecado te consome, mas eu renovo o teu espírito. O pecado pode te entristecer, mas eu te dou a verdadeira alegria. Aleluia! É essa voz que você precisa ouvir, mesmo que você esteja no pecado. Mas se arrependa e ouça a voz do Senhor Porque Ele quer trazer você de volta Nós também queremos nos esconder do Senhor Quando temos, quando sentimos uma tristeza profunda Ou quando pecamos Ou quando estamos numa tristeza muito profunda A nossa tendência é se isolar E a gente se isola não só das pessoas Mas muitas vezes queremos nos isolar até de Deus Mas não conseguimos nós não podemos nos isolar do Senhor, Ele está ali, pelo mesmo motivo, porque Ele te ama, porque Ele quer trazer você de volta, Ele quer tirar a depressão, Ele quer tirar aquilo que está te matando, aquele isolamento que está fazendo você morrer, e às vezes sem perceber, quando estamos com algum... Problemas, às vezes de saúde emocional, por conta de uma tristeza profunda, a gente vai se isolando, se isolando, e quando a gente vê, a gente está distante das pessoas e de Deus. E o Senhor está chamando você de volta hoje. O Senhor está chamando você de volta. Saia do isolamento, deixa Ele te curar, deixa Ele mostrar para você quem você é, que você é filho, e por ser filho. Ele quer tratar na sua vida para poder te usar de uma forma poderosa Eu não posso me esconder do Senhor Eu não consigo me esconder de Deus E quando eu entendo essas duas questões Eu já não quero me esconder do Senhor Quando eu enxergo que eu não posso e que eu não consigo me esconder dEle aí eu entro num nível de não querer mais me esconder do Senhor, porque agora eu entrei na presença dEle, eu senti a presença do Senhor, eu experimentei do renovo que Ele tem para a minha vida, e quando eu experimento aquilo que o Senhor tem para mim, nunca mais eu quero sair desse lugar, então eu não posso fugir da presença do Senhor, eu não consigo fugir da presença do Senhor, mas eu já não quero mais, Fugir da presença do Senhor. Terceiro lugar. Para saber quem você é em Cristo, você precisa saber que Ele te formou. Você precisa ter essa convicção. Agora nos versículos 13 a 16, Ele está falando, olha, tu me formaste, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço porque foi extraordinário. As suas obras são maravilhosas. Ele fala, disse eu sei muito bem, Ele estava tá afirmando. Com fé, que ele sabe disso. Ele fala, me observavas lá em segredo, quando eu era tecido na escuridão, me viste lá no ventre. Cada dia já foi estabelecido no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso é um reconhecimento de que foi ele que te formou. Às vezes você pode falar assim, pastor, eu sei que foi o Senhor que me fez. Aí eu te pergunto, será? Da mesma forma, dessa, aquilo que o mundo tem trazido na nossa mente, esse sentimento de, de orfandade mesmo, de falar que não somos nada, que não temos pai, isso faz com que em alguns momentos da nossa vida, a gente para para pensar, será que eu fui criado mesmo? Será que realmente, é... alguns até fazem uma confusão, né? Às vezes falam, até creio em Deus, mas com algumas limitações, eu creio em Deus, mas Será que criar todo mundo, poxa Só hoje no mundo são mais de 7 bilhões fora os que já foram, né Será? Aí começa a duvidar de Deus Aqui ele fala, disse eu sei muito bem E na versão NVI, ele fala, digo isso com convicção Ou seja, ele está falando de fé Ele está falando da fé que ele tem Da certeza e a convicção De que foi Deus sim quem o criou ele fala, eu tenho certeza que foi o Senhor que estava olhando para mim desde o vento da minha mãe, desde o início Que fez cada detalhe da minha vida E quando você, igreja, consegue exercer essa convicção, essa fé no teu coração De que realmente Deus é Deus e foi Ele que te criou Você começa a entender o tamanho do amor dEle por você Porque quando você lê um texto como esse e ver detalhes, Davi falando de detalhes da forma como ele está, como Deus o fez. Não tem como você não enxergar o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Você é muito especial, você é único. Ninguém tem a sua íris, ninguém tem a sua digital. Pode ter uma pessoa muito parecida com você, mas igual não tem ninguém. O Senhor o fez de uma forma Especial Quando ele te fez, ele falou assim Esse aqui eu vou caprichar um pouquinho mais Creia Não é verdade? Se você não conseguir olhar dessa forma meu irmão, Quem é que vai olhar? Só a mãe, né? A mãe que olha pra gente dessa forma Agora os outros não Se você não conseguir olhar e saber Que você é uma pessoa especial Amada por Deus, você conseguir imaginar Essa escrita acontecendo na sua vida Deus te fazendo lá no ventre da sua mãe... Você conseguir enxergar o tamanho do amor dEle por você... Quando você entende isso... Você consegue enxergar... Que Ele te ama demais... Que não há motivo... Para você agora sabendo quem você é... Para você parar... Para você desistir... Porque os propósitos dEle foram escritos desde o início... Desde o começo já estava registrado... Todos os dias da sua vida Diz a palavra de Deus Todos os dias O Senhor já sabia Quem você seria E o plano que Ele tinha para você Então creia E vá na direção Dos planos do Senhor para a sua vida Às vezes os planos do Senhor Na sua vida Podem estar travados Porque você até hoje Não conseguia responder essa pergunta Quem sou eu? Você talvez ainda não conseguia olhar e falar assim Eu sou filho Eu tenho esse, esse, esse propósito, esse sonho de Deus para mim Às vezes você fala, não, eu não sou nada Eu sou tão pequeno, acho que eu não sirvo para nada não, Deus não tem plano para a minha vida Eu achei que tinha, mas não tem, não Você precisa sair daqui hoje respondendo essa pergunta corretamente De quem é você? Entenda que foi Ele que te formou Diga isso com convicção, diga isso com fé porque você fazendo isso, você vai entender um pouco mais do tamanho do amor de Deus pela sua vida Eu já quero responder essa pergunta, quem sou eu? Você é alvo do amor de Deus, aleluia Eu vou responder mais uma vez essa pergunta, quando você entende que você é alvo do amor de Deus Você entende também que você é canal do amor de Deus para com as outras pessoas Está entendendo quem é você? Você? Esse é você, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quarto lugar: para saber quem você é em Cristo, você precisa adorar por quem Ele é. Agora, nos versículos 17 e 18, Davi começa a adorar o Senhor. Você vê que é um, é um caminhar. Primeiro ele fala do reconhecimento de quem é Deus. Ele fala então que ele não pode sair da presença dele. E agora ele fala do reconhecimento de que ele é o criador, ele que formou. E agora ele então ele entra numa, numa atmosfera de adoração. E ele começa a adorar. Como são preciosos os teus pensamentos, eu não consigo numerar. Sou incapaz de contar. É como os grãos de areia. Tu estás comigo. Isso é adoração, igreja. Você precisa adorar o Senhor por quem Ele é. Então primeiro você reconhece quem é Deus, depois você adora. Porque se você não conhece quem é Deus, você não sabe quem você está adorando. Se você não tem, não entra numa, numa atmosfera de intimidade, de relacionamento com Deus, que é a base, o início que nós falamos, você vai adorar quem? Como é que você pode adorar alguém que você não conhece? Como que você pode louvar, entregar uma vida de adoração, dia após dia, para alguém que você não sabe quem que é? Então primeiro você reconhece quem é Deus na sua vida, conhece quem Ele é, o que Ele faz, que não pode fugir da tua presença, e depois você começa a adorar. Reconhecendo quem Ele é. Porque você adora elogiando o Senhor, não simplesmente pedindo coisas para Ele. Porque você sabe que ele faz, mas ele não está para fazer, ele está para ser quem ele é, ele é o grande eu sou, por isso você o adora, por isso você adora o Senhor, quando você tem intimidade com Deus, a sua adoração ela é cheia de fé, confiança e convicção do agir de Deus, quando você Está naquele ambiente e conhece o Senhor de fato, você tem a certeza que Ele vai realizar, que Ele vai fazer e que Ele vai cuidar de você. Salmo 115 diz assim, a partir do versículo 1, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Forte esse texto, não é? Ele está falando, se você confia nesse tipo de ídolo, se você adora esse tipo de ídolo, que tem mão, mas não toca, que tem nariz, mas não, não sente nada, ou seja, não é nada. Se ele, o texto fala, se tornem iguais. Por isso, meu irmão, mais uma vez, se você foi feito a imagem e semelhança de Deus, você tem que adorar a quem? Se você adora a Deus, você se torna igual a Ele, aleluia. O que o texto está dizendo é isso. Aquilo que você adora, então que você se torne igual. Se você adora algo que não faz nada, então seja igual. Eu de você adoraria a Deus. Para que você se tornasse como Ele. Porque você já é, já foi criado dessa forma. A imagem e semelhança dEle. Então, não mude aquilo que já foi pré-determinado pelo Senhor na sua vida. Quando você sabe quem você é você adora somente ao Senhor, e quando você adora por quem ele é, não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importam as, as situações difíceis, não é aquela adoração que quando vem o um problema você para de vir à igreja, quando vem a situação difícil, você some da célula. Quando vem a situação problemática, você não procura mais ajuda. Não, você continua a adorar, porque você sabe quem é Deus na sua vida. E você sabe quem você é, e você sabe que você é filho. E você sendo filho, ele está lá e vai te ajudar, mesmo na situação difícil. E aí você exerce como... Abacuque 3, 17, 18 Ainda que a figueira não floresça Não haja frutos nas videiras Não haja colheita de azeitonas Não dê nada E os campos fiquem vazios e improdutivos Ainda que os rebanhos morram nos campos E os currais fiquem vazios Mesmo assim Eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus de minha salvação Se você sabe que você é filho Você adora Aleluia Glória a Deus se você sabe quem você é, se você consegue responder essa pergunta É hora de vencer, porque os problemas não vão te parar mais E você pode declarar também como Jó, capítulo 1, 21 diz Saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou Louvado seja o nome do Senhor Não importam as circunstâncias você é filho e o filho sempre vence, aleluia, é hora de vencer, é hora de saber quem você é no reino espiritual, para que você vença, Em último lugar, quinto e último lugar, para saber quem você é em Cristo, você precisa firmar uma aliança com Ele, agora dos versículos 19 a 22, ó oh Deus, quem dera destruir-se os perversos, afasta de mim os assassinos, blasfemam, os seus inimigos falam em vão, Senhor, não devo odiar os que te odeiam, desprezar os que se opõem, eu os odeio com minha força, os seus inimigos são meus inimigos, sabe o que eu quero dizer aqui nesse texto? Quando você sabe quem você é, quando você tem, quando você sabe quem você é em Cristo, você tem muito bem definido o lado em que você está lutando, quando você sabe que você é filho, você batalha do lado certo, você se posiciona, quando você fala, eu sou filho, eu me posiciono ao lado de Cristo, o texto está dizendo, Senhor se te odeiam eu odeio também eles, sabe aquela coisa do pai que você não pode mexer com filho, todo mundo é assim né, não pode mexer, pode falar mal de mim, mas do meu filho não, se falar que o meu filho está feio hoje já fecha a cara, não é verdade? Feio é o seu, o meu é bonito. Não é assim? A gente defende a família, a gente defende o nosso filho, mas os filhos, mas também o filho defende o pai. Às vezes, irmãos, mesmo quando brigam muito, mas se defendem também, né? Na verdade, um ama o outro e, e não pode falar mal. Porque se falar mal da família, tem, tem rolo aí no meio. O que Davi está dizendo é isso: Deus, se falarem mal de você, vai se ver comigo. Sabe o que, que eu estou falando de firmar aliança e se posicionar? Tem muita gente que não se posicionou ainda ao lado de Cristo. Conhece Deus, vem na igreja, está firme, mas lá fora, a hora que as pessoas tiram um sarro na sua crença, que você vem na igreja, que você dá o dízimo, que você é fiel, que você é leal, fala mal do seu Deus, você se cala. Isso é se posicionar, isso é firmar uma aliança, não pode falar mal do meu pai. Se falar mal dele, eu vou me posicionar. Isso é firmar uma aliança É isso que Davi está dizendo É isso que ele está fazendo Não fala mal do meu pai Nós precisamos como igreja nos posicionar Ter coragem de falar a verdade Tem muitas pessoas que elas podem até tirar o sarro Mas quando você se posicionar e falar não é bem assim Elas vão parar, te ouvir, prestar atenção E esse mesmo que tirou o sarro Já já vai estar aqui ó prostrado no altar Aleluia por conta do seu testemunho, glória a Deus, mas para isso você precisa se posicionar, para isso você precisa definir o lado em que você vai lutar, se é ao lado de Deus, ou se é ao outro lado, porque se você se cala, você já não está do lado de Deus, você precisa se posicionar, o livro de Tiago fala de pessoas sem fé, que tem a mente instável, a mente dividida Que é levada por todo tipo de doutrinas Ele fala, essas pessoas são instáveis Tudo que ela ouve, ela crê Hoje ela ouve um negócio aqui, ela crê Ela ouve outro diferente ali, ah, agora eu creio nisso Ouve outro diferente ali, ah, não, agora eu creio nisso E cada hora ela crê em algo diferente Essas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina Ouça somente aquilo que o Senhor está te dizendo E se posicione Efésios 4,14 também diz, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Para concluir os dois últimos versículos, pode ficar em pé, quero ler já com você em pé. Os dois últimos versículos do Salmo 139 diz assim. Examina-me, ó Deus. Ou seja, sonda-me, né? As versões que a gente conhece mais é sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim há algo que te ofende. E me conduz pelo caminho eterno. O que eu vejo aqui agora é uma rendição, é Davi dizendo, Senhor eu reconheci quem tu és, aprendi que não posso fugir da tua presença, e já nem quero sair da tua presença, eu aprendi como adorar, entendi que foi o Senhor que me formou, me posicionei, fiz uma aliança contigo, e agora então eu me rendo, agora então eis-me aqui, fala comigo, trata comigo, renova o meu coração sonda-me Senhor olha lá dentro, olha, olha no fundo Deus e se tem alguma coisa que está errado mostra para mim é isso que o Senhor quer falar com você nessa noite se você entendeu cada ponto dessa mensagem para que você compreenda quem você é em Cristo, esse é o momento de fazer como Davi e se render o altar está aqui nós vamos orar por você para que você olhe para o Senhor e fale Senhor me sonda olha para dentro de mim Fala para mim quem eu sou de verdade. Porque eu quero somente obedecer a Tua voz, o Teu chamado. Eu quero obedecer cada passo daquilo que o Senhor tem para tratar na minha vida. Em nome de Jesus.